0: Guten Morgen, schön euch zu sehen. Ja, das ist schon krass, was wir da gesungen haben, gell? Ähm, du bist das Leben, du bist die Liebe, du bist der, der ähm, aus der Tiefe zogst du mich ans Licht. So bist du, Gott. Oder du weißt, äh, ich weiß, du lebst auch in mir, in meinem tiefsten Sein lebst du, Gott. Krass, oder? Der allmächtige Gott, der Schöpfer von allem, der große Gott, er lebt in dir. Hast du gerade gesungen? Verrückt, oder? Verrückt. Mhm. Ähm, ich weiß, ich werde stärker, wenn ich mit dir rede, deine Nähe suche, haben wir gesungen. Das, was ich brauche, bist du. Du bist ewig, heilig, Gotteslamm, du bist würdig, du bist mein Erbarmer, mein Heiler, der Messias, mein Erlöser. Du bist Liebe, Leben, die offene Tür. Krass. Ne? Und im Lied davor, äh, du bist genug, in dir habe ich alles, was ich brauche. Verrückt, weißt du, wenn wir so weiter singen, dann denken die Leute noch, wir würden das genießen, in Gottes Gegenwart zu sein. <lacht> Wo kommen wir denn dahin? Ja, es aber 21 Tage Fasten hinter uns, 21 Tage und die meisten Menschen und äh, vielleicht ein oder andere hier drin auch, die denken, das ist ja schwierig. Ne? Fasten, das ist was Trauriges, eine, eine krasse Angelegenheit. Da muss man sich irgendwie am Riemen reißen und dann muss man sich selbst Kasteien in irgendeiner Form, dass man auf was verzichtet und dann, äh, wenn man das geschafft hat, dann beginnt wieder das Leben, dann beginnt wieder der Genuss. Und man könnte ja auch denken, na deswegen macht der Timo das als letztes Thema in der Predigtreihe nach dem Fasten. Weil jetzt war das Leiden vorbei und jetzt beginnt der Genuss. Und dann kommt der Benjamin am Anfang und leitet irgendwie die Moderation so ein, dass er sagt, er könnte eigentlich noch weitermachen. Eigentlich hat es ihm gut getan. Ja. In der Gegenwart Gottes genießen, geht das? Ist Gott einer, den wir genießen können? Ich meine, das stimmt schon, ne? wenn man gefastet hat und dann aus der Fastenzeit rauskommt und Dinge wieder darf, die man nicht durfte, dann, dann weiß man was, dann spürt man was von dem Genuss. Wenn du 21 Tage zum Beispiel Schokolade gefastet hast und dann, dann nimmst du wieder ein Schokoladestück in den Mund nach den 21 Tagen, das ist besser als das jemals zuvor war, weil, weil das so gut ist. Das ist, richtig gut für die Geschmacksnerven. Oder wenn du ganz gefastet hast, das Essen ganz gefastet hast, und dann, ähm, dann isst du wieder was und du kaust was und dann schmeckst du wieder die Vielfalt ähm, dem, ja, dessen, was du eben da isst, dann ist das nochmal ein ganz neues Gefühl, ein ganz, ein ganz neuer Genuss. Aber auch wenn du nicht am Fasten teilgenommen hast, dann besteht die Frage ja auch, ist der, ist der Glaube, ist das tendenziell ein Opfer? Etwas, was wir leisten müssen, was, wo wir halt ähm, machen, weil wir wissen, es ist irgendwie richtig und dann nehmen wir das halt auf uns und es ist schwer und es ist der schmale Weg. und Oder ist das, ist das was Schönes? Ist das ein Genuss? Ich will euch heute Morgen zwei Gedanken zum Thema Genuss weitergeben. Der erste Gedanke ist der, wir sind Genusswesen. So sind wir geschaffen worden, schon im Paradies. Ne? In den ersten drei Kapiteln, da lesen wir das, wie Gott die Welt macht und die Schöpfung macht. Wunderschön, in einer großen Vielfalt. Und da setzt er den Menschen hinein und alles war gut und der Mensch war sehr gut. Und dann gibt er den Menschen einen Partner und beide ergänzen sich ähm, und, und leben ein Leben in Gemeinschaft, und auch in Gemeinschaft mit Gott. Und es gibt da kein Leid und es gibt da keine Traurigkeit und es gibt da keine Krankheit und es ist alles gut. Und sie genießen das Leben und Gott sagt, genießt das, was ich euch gemacht habe. Benennt die Pflanzen, die Tiere und äh, pflegt den Garten und genießt alles. Genießt alle Früchte wunderbar, ganz viele verschiedene Geschmacksrichtungen werdet ihr kennenlernen. Genießt das alles, genießt das. Und dann ist das natürlich... Ähm, nur eine kurze Zeit so gewesen, oder ich weiß nicht wie lange, weiß niemand, aber eine gewisse Zeit war das. Und irgendwann ähm, hat der Mensch sich dagegen entschieden, den Genuss von, mit, mit Gott zusammen zu verknüpfen. sondern Er sagte, ich will es allein genießen, ich will für mich selber genießen. Ich nehme die Frucht, von der Gott verboten hat, mir zu nehmen. Ähm, als Zeichen dafür, ich will nicht mehr meinen mein, mein Genuss und meine Kraft und meinen Frieden und meine Freude und mein Glück von Gott, sondern ich will es mir selber erarbeiten. Und dann passiert es. Ne? Wir wissen das heute, dass das Leben nicht immer ein Genuss ist, dass Leben auch hart sein kann, mühsal sein kann, dass wir krank werden, dass wir ähm, verzweifeln, dass Beziehungen kaputt gehen, dass wir Schmerzen erleiden müssen und so weiter, die, den ganzen Kram. Und die, die, der Genuss wurde so in gewisser Weise auch pervertiert. Das, was, was vorher im Paradies absolut heilig, absolut schön, absolut rein war, das wurde nach dem Sündenfall unrein. Und wir genießen manchmal auf Kosten von anderen. Wir genießen um des Genießens willen. Und wir können irgendwie den Mund gar nicht mehr vollkriegen. Und äh, die Welt um uns herum, die, der es nicht so gut geht, die ist uns manchmal egal. Hauptsache, wir können genießen. Wir vergessen den, den Rhythmus des Genusses. Das ähm, wahre Genuss nicht immer nur kommt, wenn wir alles nehmen, was wir ähm, kriegen können, sondern wenn wir auch mal zurückgeben. Ja, wie beim Atmen. Dass ich, wenn ich einatme, Dinge in mir aufnehme, das Leben genieße, aber dann sehe ich beim Einatmen auch, dass es anderen Menschen nicht so gut geht, dass wir in einer gefallenen Schöpfung leben, dass Menschen uns brauchen. Und wenn wir nicht anfangen, wieder auszuatmen, etwas weiterzugeben, Opfer zu bringen, anderen Menschen und uns selber, äh, anderen Menschen und auch gut zu tun und, und die Beziehung zu Gott wieder zu suchen, dann ersticken wir. Und andersrum auch, wenn wir, wenn wir nur ausatmen immer nur geben, vielleicht, weil wir ein schlechtes Gewissen haben, vielleicht, weil irgendeine so Gesetzlichkeit hinter uns steht, die sagt, hey, du musst doch, du musst doch dienen. Du bist doch nichts wert, du musst dir dein Heil verdienen, du musst dir verdienen, dass andere Menschen dich mögen und ähm, du musst tun. Und wir kommen in so ein Retterkomplex und wir atmen aus und geben und geben und geben und vergessen den Genuss. Auch das geht nicht gut. Auch dann stirbt der Glaube. Ein gesunder Glaube, ein gesundes Leben besteht aus diesem Einatmen des Genusses, dessen, was Gott mir geschenkt hat und dem Ausatmen, indem ich mich aufopfere für andere Menschen und Unterschied mache in dieser Welt. Genuss. Also von Anfang an ist dieser Genuss da, ist für uns Menschen auch da. Und selbst nach der Schöpfung ist, sind diese Genussmomente doch wichtig, weil wir für Gott auf Gott hingeschaffen sind, der selber der Genießer ist und der Genuss geschaffen hat. In Nehemiah 8, Vers 10, da befiehlt Gott durch Nehemiah dem Volk Gottes Folgendes. Er sagt, geht hin und esst fette Speise und trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben. Denn dieser Tag ist heilig, unserem Herrn, und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Gott fordert uns auf, fette Speise zu essen, ja, leckeren Döner oder so und süße Getränke zu trinken. Also irgendwas, was uns schmeckt und das Leben zu genießen. Warum? Gefeiert haben die Israeliten, weil sie die aufgeschriebenen Gebote Gottes beim Aufbau ähm, der zerstörten Stadt Jerusalem gefunden haben. Ihr kennt vielleicht die Geschichte, Israel, Jerusalem wurde komplett platt gemacht und ähm, Nehemiah hat eine Gruppe von Israeliten genommen und hat Israel wieder aufgebaut. Und da haben sie die Gesetze gefunden und die Gesetze wurden wurden vorgelesen und das Volk Israel war betroffen von dem, was sie da gehört haben und, und haben das dann gefeiert. Und dann sagt Gott, und jetzt feiert, jetzt feiert, dass ihr wieder meine Stimme hört. Feiert, dass ihr wieder mit mir Verbindung habt. Habt feiert, dass ihr wieder wisst, wie gutes Leben funktioniert. Feiert wieder, weil ihr wisst, dass es einen Sinn gibt, den Sinn, ähm, auf mich hingeschaffen zu sein. Sie haben Gottes Reden wieder gehört. Und weißt du, wenn du Gottes Begegnungen hattest, Entweder in letzter Zeit, in den letzten 21 Tagen oder auch davor schon, dann ist das ein Grund zu feiern. Weißt du das eigentlich? Wann hast du das, das letzte Mal gefeiert, dass Gott dir was Gutes getan hat? Machen wir selten, oder? Dass wir mal sagen, okay, ich mache ein Fest, und lade vielleicht auch Leute ein und dann feiere ich mal, weil Gott hat mir gut getan. Und das möchte ich weitergeben. An dieser Freude möchte ich euch teilhaben lassen. Zu feiern, weil Gott in unser Leben eingegriffen hat, das ist, ähm, das ist kostbar. Ein Blick in die Kirchengeschichte zeigt uns aber, dass die Kirche da manchmal auch nicht so gut war. Ja, wenn, wenn du jetzt sagst, hey Timo, lass mal deiner Fantasie freier Lauf. Wie das wohl gewesen wäre in der Kirchengeschichte, wenn ähm, verschiedene, äh, in, in, in verschiedenen Entwicklungsstadien der Kirche äh, man einen Gesetzestext von Gott gefunden hätte, ja, der einem sagt, wie man leben soll. Und man hat endlich das Reden Gottes wieder. Wenn du sagen würdest, Timo, lass dir da mal deiner Fantasie freien Lauf, dann, dann würde es, würde ich so das einschätzen. Ja, die frühe Kirche hätte wahrscheinlich wieder mal ein Konzil einberufen, ne, so wie sie tausende Konzile früher einberufen hat, die frühe Kirche, und hätte dann, ähm, das gelesen und, äh, hätte vielleicht eine Prozession organisiert. Die Mönche im Mittelalter, die hätten vermutlich erst mal eine Runde ähm, darüber meditiert und es dann einfach schön abgeschrieben, wie die das immer gemacht haben und irgendwo schön in ihre Archive angeordnet. Und die Protestanten, die hätten bei so einem Gesetzestext vielleicht gesagt, ist es nicht alles viel zu gesetzlich, das können wir ja nicht mehr einhalten. Und die Freikirchen, die hätten Angst gehabt, dass man, wenn man da so eine Feier macht und ein Fest macht, weil man diese Sachen gefunden hat, dass sich das irgendwie ähm, institutionalisiert. Ja, was ist denn, wenn man das Fest dann irgendwann nur noch feiert, weil es halt Tradition ist? Das geht gar nicht. Da wollen wir Freikirche noch ausbrechen. Und die liberalen Theologen des 19. und 20. Jahrhunderts, die hätten erstmal gefragt, ja, woher kommt denn die Schrift? Und äh, wer hat die denn geschrieben? Und da ist doch viel zu viel Übermenschliches dabei, das kann doch gar nicht sein. Und, und wo, wo deckt sich das mit dem Uses der, der Ethiker heute? Ja, wie, wie Ethiker sagen, dass wir heute leben sollen. Und wenn das nicht zusammenpasst und wenn das nicht irgendwie unter dem Deckmantel der, ähm, äh, des Wohlfühlens äh, passiert, dann kann es nicht wahr sein. Oder diese Teile können zumindest nicht wahr sein. Und so weiter. Man kann da noch weiter fantasieren, was da passieren würde. Aber die Frage, die ich dir stellen will, ist, wie reagierst du darauf? Wie reagierst du auf das Reden Gottes, wenn dir Gott in der Fastenzeit bewusst was bewusst gemacht hat? Entweder ein Zuspruch, dass er dich liebt, ein Zuspruch, dass er da ist oder vielleicht auch eine Ermahnung. Vielleicht auch mal was, wo du denkst, oh, da sollte ich mich vielleicht ändern. Gott macht hier im Nehemiah-Buch ein Fest und sagt, guck mal, ihr habt jetzt das Gesetz bekommen, feiert das. Ich rede zu euch. Und das ist doch eines Festes würdig, oder? Es gibt, gab im Alten Testament, wurde echt extrem viel gefeiert. Wenn man das mal das durchliest, was da in den Geboten, ähm, in den Büchern Mose und später dann auch noch äh, alles zu feiern implementiert wurde. Ja, es gab ähm, sieben große Feste, die ganz fest angeordnet waren, die, die jeder feierte. Manche gingen mehrere Tage lang. Äh, Rosh Hashanah war das eine Fest, das ist das Neujahrsfest. Yom Kippur, der Versöhnungstag. Sukkot, das Laubhüttenfest. Purim, das Fest der Lose, Passachfeste, das Fest der Überschreitung, also damals die Überschreitung des Schilfmeers, ähm, hat man da gefeiert, Shavuot, das Wochenfest. Und, und all diese Feste hatten auch eine geistliche Bedeutung, wo Gott irgendwie mal geredet hat zu den Israeliten und äh, da konnten die Israeliten das dann spüren und schmecken und sehen, dass Gott es gut mit ihnen meint. Und zusätzlich gab es Feiern zur Hochzeit, zur Beschneidung, zur Ernte, zum Dank an Gott als dem Herrn und Erhalter. Es gab Pilger- und Opferfeste und natürlich gab es das wöchentliche Sabbatfest. Ausruhen, auf Gott besinnen, Ruhe feiern, Gott feiern, was wir auch heute machen, am Sonntag. Also ganz viele Feste. Jesus, der fand das auch wichtig. Das erste Wunder... Und ich habe mich schon oft gefragt, warum gerade das das erste Wunder war. Das erste Wunder, das er gemacht hat, ist, er war auf einer Hochzeit und dann verwandelt er Wasser in Wein. Und nicht nur in irgendwie so einen billigen Fusel, sondern in so guten Wein, dass die Hochzeitsgäste sagen, der ist viel besser als der erste. Hey Bräutigam, wieso hast du das so rum gemacht? Jetzt schmeckt man ja nichts mehr, wir sind schon halb besoffen. Das macht man eigentlich so, dass man den Guten nach vorne zieht. Und Jesus hat das gespendet. Er freut sich, wenn Menschen sich freuen. Er freut sich am Fest dann sehen wir, dass Jesus selber auch diese jüdischen Feste mitgefeiert hat und er setzte selber das Abendmahl ein. Wir haben es ja gerade gefeiert. Dieses Fest, dieses Versöhnungsfest, wo wir das feiern, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist, dass wir frei sind. Wir dürfen das genießen. Wir dürfen das feiern. Und die Gemeinde nach Jesus, die feierte nicht nur das Abendmahl, sondern auch sogenannte Liebesmale. Und, oder die, sie feierte die Rückkehr von Petrus aus dem Gefängnis oder die Aussendung von Paulus ähm, in, in, in die nächste Stadt. Und diese sogenannte Liebesmale, die schienen so fröhlich abzulaufen, dass, man, dass manche damaligen Zeitzeugen gedacht haben und dass auch äh, dieses Gerücht in Umlauf gebracht haben, dass sie da wilde Partys feiern in ihren, in, in ihren Zusammenkünften. Also die ersten Christen waren, waren weniger so ein Trauerhaufen, als vielmehr ein fröhliches. Und trotz vieler schwieriger Umstände, die sie hatten, zum Teil äh, erlebten sie ja Verfolgung, ähm, trotz dieser widrigen Umstände, war es ein lebensfrohes Völkchen, das genießen konnte. Und am Ende im Himmel, wenn man ganz nach hinten blättert in der Bibel, da sehen wir dieses große Fest. Wenn wir, die, an Jesus glauben, versöhnt mit ihm zusammen Einander begegnen und es gibt eine große Festtafel und wir werden es feiern, werden seine Liebe feiern, ohne Schmerz, ohne, ohne Streit, ohne Leid, voller Freude, voller Vergebung, voller Liebe und Genuss. Also Gott freut sich darüber, wenn wir uns an ihm freuen und das Gute, das er uns gibt, feiern und genießen. Aber so richtig, ja, mit leckerem Essen und leckeren Getränken. Deswegen mach ein Fest aus deinem Fastenbrechen, wenn du gefastet hast. Mach ein Fest raus. und sag Gott Danke für all die Momente, in denen du ihn erlebt hast. Wir sind also neben all dem Leid und der Mühe, die wir auf dieser gefallenen Welt erleben, auch für den Genuss geschaffen. Das hört sich erstmal gut an. Das Zweite, was wir in der Bibel über Genuss finden, ich heute Morgen betonen will, ist der wahre Genuss, den finden wir nur in Gott. Der Gründer des Gebetshauses in Augsburg, Herr Johannes Hartl, ein ziemlich bekannter Name inzwischen, der schrieb mal vor vielen Jahren, ich glaube 12, 15 Jahren oder so, habe ich das gesehen auf Facebook, folgendes, er habe mir das dann ausgedruckt und ging jahrelang im Büro und dann habe ich es mir später abgespeichert am Computer und habe das jetzt immer noch, weil es ein sehr motivierender Text ist, finde ich. Er schreibt da, meine Hauptmotivation, gestehe ich es ruhig? Für mein Gebetsleben ist wirklich nicht das Gefühl der Verpflichtung, sondern schlichtweg der Genuss. Wir Menschen sind für das Schöne geschaffen, empfänglich für den Genuss und deren Höchster Gott selbst, die Quelle, aus der alles Schöne und alles Gute kommt. Ich, so schreibt Johannes Hartl weiter, ich wähle für heute einen Tag, an dem ich Gott genieße, an dem mein Herz lebendig und frisch ist, in dem ich Hoffnung, Tiefe, Sinn und Schönheit spüre. Und deshalb ein Tag, an dem ich sage, lehre mich Herr, deinen Wege zu gehen in jedem Augenblick. Beten, zu fasten, die Nähe Gottes zu suchen, ist eben nicht nur so eine leidige Pflichterfüllung oder ein Werk, das wir machen müssen, weil wir denken, wir werden dadurch besser, sondern es ist ein Genuss. Es ist ein Genuss. Auch die Psalmschreiber wissen das. In Psalm 42, Vers 2. Lesen wir. Ich habe ein paar Sachen habe ich hier stehen hier an der Wand. Ähm, aber ich lese noch ein bisschen mehr vor. Wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so lechzt meine Seele nach dir, o oh Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, ja nach dem lebendigen Gott. Wann endlich werde ich wieder zum Heiligtum kommen und dort vor Gottes Angesicht stehen. <lacht> da will jemand unbedingt in die Nähe Gottes, unbedingt. Er genießt es, er sehnt sich danach. Oder Psalm 63, Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein Leib verlangt nach dir aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. Denn deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich. So will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann. Wow. Was für eine Sicht von Gottes Begegnung, von Gebet, von ähm, Ausstrecken nach Gott. Der höchste Genuss des Menschen ist die Nähe Gottes. Das größte Leiden ist das Getrenntsein von ihm. Warum? Weil er unser Ursprung ist. Weil wir auf ihn hingeschaffen sind. Weil er unser Papa ist. Jesus das spricht das bekannteste Gebet, ähm, das Vater Unser, und spricht Gott als Vater an, als Papa. Ich habe so, so, so ein Gedicht gefunden, das das, finde ich, gut beschreibt, so diese, Gottes, diese Art von Gottesbegegnung. Der Vater sitzt am Schreibtisch und liest beim Lampenschein. Sacht öffnet sich die Türe, der Jüngste schlüf, äh, schlüpft herein. Schwer fällt ihm sonst das Schweigen. Jetzt sitzt der kleine Mann still neben seinem Vater und schaut ihn staunend an. Was will mein kleiner Junge, warum kamst du herein? Die Kinderaugen glänzen, ich will beim Vater sein. O Kind, wie sehr beschämst du mich, da ich den Vater kenne. Wie viele Wünsche habe ich, die ich ihm täglich nenne. Wann bin ich je zu stiller Stunde vor seinen Thron getreten, nichts wünschend, nur bei ihm zu sein, ihn dankbar anzubeten. Das hat mich bewegt, dieses Gedicht, weil es genau das beschreibt. Unsere Beziehung zu Gott, die wir manchmal verloren haben und die wir auch, wenn wir Christen sind und manchmal gerade, weil wir Christen sind und den christlichen Laden irgendwie kennengelernt haben und Enttäuschungen erlebt haben, aber die Art der Beziehung, die wir nicht mehr leben, die wir nicht mehr suchen, nach der wir uns nicht mehr ausstrecken, wie ein Kind, ein kleines Kind, kein pubertierendes Kind, kleines Kind zum Vater. Gegenwart Gottes genießen zu dürfen, ist ein Vorrecht, ist ein Genuss, ein, ein übernatürliches Geschehen. Das ist ein Wunder, ein Wunder, dass wir das machen dürfen. Es ist das Treten in eine andere Dimension. Es ist eine Kommunikation mit dem unsichtbaren Gott, dem Allmächtigen, dem Heiligen, dem eigentlich unerreichbaren und doch sich erreichbar gemacht habenden Gott, dem himmlischen das ist ein mega Vorrecht. Das ist eine Ehre, eine Chance. Etwas, das du dir auf keinen Fall entgehen lassen solltest, diese Nähe Gottes zu suchen. Koste es, was es wolle. Lasst uns deshalb am Ende unserer Fastenzeit nicht so weitermachen wie vorher. Lasst uns weiter Gottes Nähe suchen. Und ich stelle uns deshalb folgende, ja, ich finde, sehr, 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 sehr wichtige Frage was möchtest du von der Fastenzeit beibehalten? Oder wenn du nicht gefastet hast, was möchtest du neu in den Alltag implementieren, um Gott genießen zu können? Und ich habe beides mal so konkret dazu geschrieben, weil das so wichtig ist. Wenn wir nur sagen, ja, ich will ein bisschen mehr stille Zeit machen und so, dann kann ich dir, ohne dass ich ein großer Prophet bin, prophezeien, dass du in 21 Tagen wieder da bist, wo du vorher warst. Aber mach es konkret. Wie oft genau Willst du Gottes Nähe suchen? Wann? Zu welcher Uhrzeit? Was willst du stattdessen lassen? Wenn du das Mittagessen gestrichen hast und in der Mittagspause 30 Minuten zu beten, jetzt in der Fastenzeit, und du hast einfach das Mittagessen gefastet, wie willst du dir diese Zeit erhalten? Du musst nicht unbedingt mehr fasten, aber wie, wie schaffst du das, dass du diese 30 Minuten trotzdem hast in der Mittagspause. Vielleicht weniger essen, vielleicht was Kaltes mitnehmen, was man einfach nur so schnell in sich reinstopfen kann und dann abends normal essen. Irgendwie sowas. Werde kreativ, aber werde konkret. Werde konkret. Was möchtest du in deinem Alltag tun, um Gottes Nähe weiter zu suchen? Es ist eine Übungssache. Eine Übungssache. Gott zu begegnen. Also egal, ob du beim Fasten mitgemacht hast oder nicht, lass uns nach dem Genuss streben, der am höchsten und größten ist. Nach der Freude am Leben, der Fülle des Lebens, die nur in Jesus selbst zu finden ist. Bist du dabei? Ich bete mit uns. Vater, ich dank dir für deine Liebe und deine Treue. Ich danke dir, dass du der Gott bist, der uns gemacht hat, ähm, nicht damit wir zugrunde gehen, sondern damit wir das Leben haben, den Genuss haben, aber den echten Genuss, nicht den Abklatsch, sondern den tief erfüllenden Genuss, den wir nur bei dir finden können, das Leben, das wir nur bei dir finden können. Und Jesus, wir wissen, dass wir in der gefallenen Welt es nur ein Stück weit erleben können, aber wir wollen uns nach dem ausstrecken und wissen, dass du uns in der Ewigkeit die Fülle schenkst, die Fülle erlebt werden kann. Und dass wir jetzt schon den Vorgeschmack drauf kriegen und wir wollen den suchen und dich bitten, dass du uns helfst. Du weißt, wer hier drin das innere Ja dazu hat, dass er dir mehr begegnen will, dass er mehr Kraft und mehr Zeit dafür investieren will, dich zu suchen und ich bete, dass du jeden Einzelnen, der das möchte, segnest dabei auf dieser Reise. Wie die konkreten Dinge, die wir uns vorgenommen haben in den nächsten Wochen, dass wir die umsetzen und dass wir erleben, dass du zu uns redest. Hilf uns dann, das, was du uns sagst, auch umzusetzen und dir treu zu sein. Danke für deine Liebe und dass du es so gut mit uns meinst. Dir sei alle Ehre. Amen. Jetzt bleibt mir nur noch, ähm, uns den Segen Gottes zuzusprechen. Bitte steht doch dazu auf. Dieser Segen kommt aus Epheser 3, Versen 16 bis 19. Und der, der unerschöpflich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Er wohne aufgrund des Glaubens in euren Herzen und verwurzle euer Leben in der Liebe. Das wird dich dazu befähigen, Zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in all ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Gott selbst schenke dir, dass du seine Liebe verstehst, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass du auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt wirst, das bei Gott zu finden ist. So segne dich der drei eine Gott, der Vater, der Sohn der Heilige Geist. Amen.